0: Герой нашего сегодняшнего подкаста легко мог попасть в рейтинг журнала Forbes 30 до 30. О нем бы написали «Активно развивал бумажную отрасль, признан новатором в развитии технологий производства бумаги, вывел отрасль на лидирующие оппозиции на местном и европейском рынках». Несмотря на то, что Антон Игнатьевич Стульгинский родился не на территории Беларуси, его называют первым белорусским топ-менеджером. Вы слушаете подкаст Office Life «Создать с нуля» о том, как белорусы учились делать деньги и меняли историю. Антон Игнатьевич Стульгинский родился в 1851 году в дворянской семье в имении Тельши Шавельского уезда Ковенской губернии. Тогда территория была частью Российской империи, а сейчас это городок в Литве между Палангой и Шауляем. В последнем он как раз и учился. После окончания Шауляйской гимназии Антон Игнатьевич поехал в Санкт-Петербург. Там в 1872 году окончил химическое отделение технологического института. Набираться практического опыта по специальности за рубежом – традиция продвинутой молодежи XIX века. Антон Игнатьевич отправился в Германию и Францию. Там он познакомился с практикой пищебумажного дела, а в 1873 году Стульгинский посетил Всемирную выставку в Вене. Почему посещение выставки важно? Акцент мероприятия был сделан на модернизацию и развитие промышленности. Организаторами выступили крупные банкиры и промышленники, в том числе Ротшильды и Круппы. Предприниматели со всего мира приехали в Вену узнать о продвижении бизнеса, улучшении торговых связей и способах выхода на новые рынки. Экспозиция в целом была разделена на 26 групп, и одна из них была посвящена бумажной промышленности. Выставка значительно повлияла на процесс урбанизации Вены, ну а наш герой вернулся с нее с верой в технический прогресс. Первый проект Стульгинского – участие в строительстве Бабинской бумажной фабрики. А с 1873 года он был технологом на Красносельской бумажной фабрике под Петербургом. Как же наш герой попал в Беларусь? В 1877 году Антону Игнатьевичу пришла телеграмма от университетского профессора Зыбина. Профессор написал «Прошу срочно прибыть в Петербург» дворец князя Ивана Паскевича предлагает чудесное место. Горячо советую принять. Точно неизвестно, когда состоялась беседа, но по ее итогам сомнений у 26-летнего инженера не осталось. По одной из версий, Антон Игнатьевич сначала скептически относился к предложению Паскевича, но князь пообещал ему бесплатную квартиру. В итоге он принял предложение князя стать директором-распорядителем Добружской пищебумажной фабрики. Так, с 1 марта 1878 года он стал ее руководителем и начал серьезную модернизацию. К этому моменту Антон Игнатьевич Стульгинский был известным в Российской империи специалистом в области бумажного производства. Активно участвовал в деятельности русского технического общества, печатался в записках русского технического общества и европейских технических журналах. Работы было много приобрести новое оборудование, повысить качество продукции и выйти на международный уровень. Под его руководством фабрику расширили, оборудование переделали или вовсе заменили на современное. Стульгинский распорядился поставить новые паровые котлы и обустроить механические мастерские. Кроме этого, при фабрике создали лабораторию, которая могла контролировать все стадии производства бумаги. Подобных лабораторий в Российской империи тогда еще не было. По сведениям до революционного исторического описания предприятия, в 1882 году оно состояло из 70 зданий и отдельных помещений. Известно, что в 1881 году фабрика произвела более 100 тысяч пудов бумаги. Это была бумага для упаковки сахара и табака, спичечная для печатания этикеток, Пища, печатная и газетная. В 1885 году фабрика в Добруше стала крупнейшей фабрикой на территории современной Беларуси. На этом улучшение фабрики не закончилось. Оборудование фабрики постоянно обновлялось, закупали и использовали высокопроизводительное английское, американское, немецкое и французское оборудование – в 1889 году прямо к фабрике от железнодорожной станции Добруш провели железную дорогу. По ней перевозили грузы и курсировали железнодорожные вагоны с рабочими. В этом же году при фабрике заработал соломенно-массный завод. С его появлением для производства бумаги стали использовать еще и специально приготовленную соломенную массу. До этого бумагу в основном делали из ветоши и древесной массы. Открытие соломенно завода позволило сэкономить средства на производстве бумаги без потери ее качества. Первая электричество в Беларуси тоже появилась благодаря Стульгинскому. В 1889 году при фабрике заработала первая в Беларуси промышленная электростанция. Электромоторы заменили паровые двигатели бумагоделательных машин. Они же приводили в движение другие механизмы. Большое событие произошло и для всех работников. На фабрике появилось и электротехническое освещение. Это всего на 6 лет позже, чем первое электрическое освещение в Санкт-Петербурге и на 5 лет раньше, чем в Минске. Как фабрику и белорусскую бумагу оценивали в мире? Продукция Добрусской пищебумажной фабрики неоднократно экспонировалась на международных и национальных выставках – а в 1882 и 1896 годах фабрика получила высшую награду всероссийских выставок – право изображать на своей продукции государственный герб. Промышленные выставки в современном мире – не только хороший способ продемонстрировать свою продукцию, но и возможность заключить выгодные контракты. Так было и во времена Антона Игнатьевича. Продукция фабрики успешно экспонировалась на всероссийских выставках в Нижнем Новгороде и Киеве. Историки сообщают, что после участия в этих выставках значительно увеличилось количество заказов, которые стали поступать даже из отдаленных уголков Российской империи. Обилие заказов и, как следствие, денег от их выполнения привело к установке на фабрике в 1895 году третьей бумагоделательной машины. Четвертая и пятая бумагоделательные машины были установлены в 1900 и 1907 годах. Постоянная модернизация вывела бумажную фабрику в лидеры производства бумаги в Российской империи. Накануне Первой мировой войны фабрика производила 10 тысяч тонн бумаги в год. На фабрике трудились 1400 человек. А как Стульгинский руководил персоналом? С Антоном Игнатьевичем связывают первую в Российской империи инициативу с рабочим временем. В дореволюционной России до конца 19 века рабочее время законом не ограничивалось и иногда достигало 16 часов в сутки. В мае 1894 года на Добружской фабрике ввели 8-часовой рабочий день. А в 1901 году на фабрике появился трехсменный рабочий график. Для высококвалифицированных рабочих стульгинский строил кирпичные дома. Примечательно, что расходы на постройку этих домов возмещали сами рабочие в течение 30 лет равными частями зарплаты. Такая своеобразная корпоративная ипотека. Можно сказать, что Антон Игнатьевич хорошо заботился о своих сотрудниках. На территории фабрики еще с 1878 года работали больница и аптека. Историки сообщают, что в штате работали врач, фельдшер и провизор. Рабочие фабрики и их семьи пользовались их услугами бесплатно. В 1882 году при фабрике открыли оптовый склад продуктов первой необходимости – на складе можно было приобрести товары на 15-20% дешевле, чем в обычных лавках, а с 1884 года заработала фабричная сберегательная касса. Тут работники могли получить суду под 5% годовых. Интересно, что при увольнении пятилетний стаж работы на производстве давал право на получение материальной помощи. Она считалась так. Месячный заработок умножены на количество проработанных на предприятии лет. Забота о детях – еще одна отличительная черта фабрики под руководством Стульгинского. В 1885 году в Добруше построили здание фабричной школы. Историки сообщают, что в 1903 году там обучалось 220 учеников. В этом же году в Добруше появились общеобразовательное училище и трехлетние ремесленные классы. Для училища и ремесленных классов построили отдельные здания. В начале 20-го столетия стоимость продаваемой продукции достигла полутора миллиона рублей. Космические деньги по тем временам. А на фабрике трудились более 900 человек. Антон Игнатьевич Тульгинский известен и как новатор отрасли. Он активно принимал участие в деятельности русского технического общества. Был пожизненным членом общества технологов. В 1901 году по его инициативе создали Союз пищебумажных фабрикантов в России. Антон Игнатьевич стал первым председателем Совета Союза и в течение всей своей жизни постоянно переизбирался на этот пост. Союз ставил перед собой цели изучать и защищать интересы бумажной промышленности, содействовать техническому развитию отрасли, расширять сырьевую базу и маркетинг. При Союзе издавался ежемесячный журнал «Пищебумажное дело». А что с личной жизнью? Семейная жизнь нашего героя не была благополучной. В 1881 году, через год после рождения второго сына, умерла его жена Люция. Антон Игнатьевич остался один с двумя малолетними детьми на руках. Под давлением родных Стульгинский решился на второй брак. Ему сватали девушку из состоятельной семьи, дальнюю родственницу первой жены Эмилию Нагурскую. Брак оказался счастливым, собственных детей у пары не было. Антон Игнатьевич любил традиции и был щедрым человеком. На Рождество работники фабрики приносили в их дом большую ель. Семья встречала праздник в тесном семейном кругу. А уже под Новый год открывала двери для родственников, друзей и работников фабрики. В коридоре играл фабричный оркестр. После праздничного ужина начинался бал. На следующий день устраивался праздник для заводских детей. С 1914 на 1915 год состоялся последний новогодний бал. 19 июня 1915 года Антона Игнатьевича не стало. Его называют первым топ-менеджером в Беларуси. Считается, что Добружская бумажная фабрика расцвела именно под его руководством.